0: Gente, Nônia aqui. Tudo bem com vocês? Estão se hidratando? Estão xingando racistas? Estão se organizando enquanto povo negro, povo indígena? Espero que sim, né? E se não, fica aí a dica para vocês. Então, o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Quem está acompanhando a gente pelo Instagram sabe que nós encabeçamos aí um projeto. O tem cor no ensino. Tem cor, de cor, gente. Não é corno não. Mas se os cornos se sentiram aí contemplados, que bom, não é verdade. Mas vem cá, voltando aqui, foco. A gente encabeçou aí o projeto Tem Cor no Ensino, né? Que ele e eu ficamos responsáveis aí por levar ele, mais precisamente ele no Instagram, fazer uma divulgação. Acontece que, né? A gente, uma das frentes desse projeto, foram entrevistas. E essas entrevistas foram para as escolas. E a gente pensou, bom, daqui a um tempinho vamos liberar essas entrevistas aí no podcast, nada mais justo, né? Então, a partir de agora, vocês vão escutar alguns blocos de, de entrevistas aí que a gente fez Primeiro, né, de tudo, hoje, vai acontecer a apresentação Apresentação para vocês entenderem como é que funcionou o projeto Quem participou, quais foram as frentes envolvidas né? espero que vocês gostem muito, é um projeto que tem a ver com educação, né, Keila professora, eu sou licenciando em geografia, então tudo a ver aí com a gente, e fiquem aí com a apresentação, espero que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando depois da roda, tanto no Instagram, no IGTV, quanto aqui no podcast, indica esse... Essa série aí de entrevistas pra galera Porque ela tá muito legal, muito massa E espero vocês tanto Nos outros blocos de entrevistas Que a gente vai trazer aqui pro podcast Quanto nos outros episódios mesmo Que a gente vai debochar bastante Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Noni Gomes E eu tô aqui para apresentar para vocês um projeto muito bacana Que é o Tem Cor no Ensino Eu sou aqui de Brasília, tenho 31 anos Sou bacharel em Direito O que seria o Tem Cor no Ensino? É uma iniciativa de falar sobre personalidades negras que vieram antes de nós, né, e que estão aqui contemporâneas a nós. Eu fiquei responsável pela frente de fazer entrevistas com pessoas aí contemporâneas a nós, né, em que meio elas estão inseridas, como a negritude delas está inserida, esses âmbitos em que elas estão. Vou pedir a galera se apresentar um pouco agora, para vocês entenderem mais como vai funcionar. E aí eu volto explicando a frente em que eu estarei coordenando aqui. Olá,
1: eu sou Keila Vilaflor, tenho 24 anos, sou formada em História pela UNB, professora de História modelo e trabalho com redes sociais. Fala, galerinha, tudo bem? Meu nome é Vini Machado, tenho 23 anos, sou professor de Geografia formado pela Universidade de Brasília.
0: E aí, pessoal, eu sou o Caio Henrique, esse aqui é o Rafael Henrique, e a gente foi o responsável que fizeram a HQ desse dia da consciência negra, né? Eu fiquei na parte da ilustração, né? Desenhar os personagens e tal, e eu de colorir! E é isso.
1: Agora que vocês já conheceram toda a equipe, vamos começar falando... Como é que surgiu a data 20 de novembro? O 20 de novembro vai ser reivindicado como a data para a consciência negra pela primeira vez, em 1971, e vai ser uma ideia do grupo Palmares, que era formado por quatro jovens negros. Esses jovens eram Antônio Cortes, Oliveira Silveira, Vilmar Nunes e Ilmo da Silva. Até então, as comemorações e reflexões acerca da abolição eram feitas no 3 de maio, que marca a data de assinatura da Lei Áurea. A questão é que o 13 de maio, com o passar do tempo, se tornou uma data para celebrar unicamente a Princesa Isabel, e isso apaga a luta de pessoas negras durante toda a história da escravidão brasileira em busca de liberdade. Além disso, concentrar as reflexões e celebrações apenas no 13 de maio não nos leva à reflexão de que, por exemplo, essa abolição foi feita sem um projeto para a inserção desses indivíduos negros na sociedade. Daí temos, então, ali no final do século XIX, ainda da passagem do governo imperial, para o republicano, a vinda massiva de imigrantes europeus, com a justificativa da substituição da mão de obra escravizada pela assalariada. Ao fazer isto, ao trazer europeus para receberem salários, o recado era claro. Pessoas negras não eram dignas de assalariamento. Isso deixou indivíduos negros à margem da sociedade. Ao planejar uma data que celebrasse a consciência negra, também foram cogitados setembro para homenagear Luiz Gama ou outubro para homenagear José do Patrocínio. No dia 17 de novembro de 1971, então, saiu no jornal A Tarde a manchete Zumbi a homenagem dos negros do teatro, anunciando um espetáculo organizado pelo Grupo Palmares. Em 1971, no auge da repressão respaldada pelo AI-5, os organizadores do, do espetáculo então foram intimados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos a respeito do que estaria sendo feito naquela homenagem. O Grupo Palmares vai continuar reivindicando a data até 1978, quando o Movimento Negro Unificado vai lançar um manifesto lançando a data nacionalmente. Após isso, o Grupo Palmares vai encerrar as suas atividades. O 20 de novembro só passa a fazer parte do calendário escolar em 2003, com a Lei 10.639, que garante o um ensino de cultura e história afro-brasileira. Em 2011, essa lei vai ser oficializada e o 20 de novembro passa a ser o Dia Nacional dos Húmidos Pomares e o Dia da Consciência Negra. Agora que a gente já sabe como é que surgiu o 20 de novembro, por que 20 de novembro? No vídeo 4 dessa série de vídeos sobre novembro negro, o Vinícius vai explicar para vocês então o que, que aconteceu no dia 20 de novembro. Até o próximo vídeo. Então essa
0: aí foi a explicação sobre os zumbis Palmares, 20 de novembro, né? Essa semana ainda já tem um vídeo, espero que vocês tenham gostado do projeto, divulguem bastante, falem pra todo mundo aí, espero vocês aí nessa jornada. Tchau!